0: Nous lisons dans l'évangile de Jean. Tous les « Je suis » de Jésus sont dans l'évangile de Jean. Nous sommes là au chapitre 15, au verset 1 et suivant. « C'est moi qui suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée demeurez en moi et je demeurerai en vous le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep il en va de même pour vous si vous demeurez si vous ne demeurez pas en moi je suis le cep vous êtes les sarments celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors mes disciples. Comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Amen. Six semaines pour parler des huit « Je suis » de Jésus. On a commencé avec « Je suis la porte », c'était la semaine dernière, c'est Gérard qui nous en parlait. Je vous les liste, « Je suis le pain »,« Je suis la lumière »,« Avant Abraham, je suis »,« Je suis la porte », je vous l'ai dit, « Je suis le bon berger »,« Je suis la résurrection et la vie »,« Je suis le chemin, la vérité et la vie »,« Et je suis le vrai CEP, c'est ce dont nous parlerons aujourd'hui. En fait, Jésus ne dit pas « je suis », il dit « moi, je »,« moi, je suis ». Et chaque fois que je lis cela, moi, j'ai la voix de ma mère dans mes oreilles parce que ma mère me disait « on ne dit pas « moi, je ». Et Jésus, lui, ne se gêne pas. Ce n'est pas qu'il est impoli, il est en train de dire « moi, je ». Et c'est très, très clair, c'est très orienté, et c'est ce que nous voulons atteindre pendant ces six semaines. C'est ce, ce regard focalisé sur Jésus, cet appel à, à le regarder lui quand il dit « moi, je ». Un des textes qui m'a motivé pour cette série, pour ce temps, c'est un texte que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu. Vous le connaissez probablement. C'est l'histoire du royaume de Dieu qui ressemble à un marchand de perles. Et ce marchand de perles, il, il est là, en train de se balader. C'est un marchand ambulant, dit le texte. En tout cas, le mot le dit clairement. Et puis, il est à la recherche de perles. Un jour, il en trouve une extraordinaire. Alors, dit le texte, il va vendre tout ce qu'il a et il achète la perle. Nous sommes au chapitre 13 de Matthieu. Il y a deux sens à cette parabole et probablement que les deux sont possibles. Le premier sens, c'est que le marchand, c'est Dieu. Et lorsqu'il a trouvé une perle, devinez qui sont les perles C'est vous et c'est moi. Alors il va tout donner pour cette perle-là. Et cela parle de la croix. Mais il y a un autre sens. Cet autre sens dit que ça a le goût du royaume, cela ressemble à du royaume lorsque quelqu'un donne tout pour ce qui a vraiment de la valeur. Et cette valeur, c'est Jésus-Christ. Alors là, le marchand, c'est moi, et Jésus devient la perle. Imaginez ce marchand, il se, il se balade à travers le pays, il fait le commerce des perles, il en a qu'il achète, il en a qu'il vend, il gagne sa vie avec ça, donc il a non seulement des perles, mais il a de l'argent, et voilà qu'un jour, il tombe sur une perle. Et cette perle-là va faire qu'il va vendre toutes les autres et tout son argent. Le texte dit qu'il a vendu tout ce qu'il avait. Et je me suis amusé à imaginer la suite. Comment il fait ce marchand après concrètement Alors il a une perle dans une main, mais il n'a plus rien dans la poche. Comment il va faire pour vivre alors, bien sûr, le texte la parabole ne parle pas de cela. Mais le texte nous dit qu'il y a un amour radical lorsque nous avons trouvé la perle. Et mes amis, cette perle, c'est Jésus. Et il y a un moment où nous sommes un peu irraisonnables, où nous sommes euh, pas logiques. Ce, ce marchand, il ne développe pas un business model qui peut tenir la route lorsqu'on a une perle et qu'on est fauché. Il n'empêche qu'il dit quelque chose de Jésus et de l'amour pour Jésus.
1: Cela m'a vraiment
0: parlé, ce texte, lorsqu'on imaginait la suite de, de notre paroisse, le fait d'être centré sur Jésus, centré sur Jésus. André Sèvres, qui était un, un moine catholique, disait ceci, « Ou bien la fin de Dieu est le soleil autour duquel j'organise tout, ou bien Dieu est un objet, entre autres, qui tourne dans le ciel déjà très encombré de ma vie. Et il y a un choix à avoir entre une fin de Dieu qui, fait, qui est centrale et Dieu qui est un truc en plus dans une vie déjà bien occupée. C'est moi qui suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Voilà le texte d'aujourd'hui. J'aimerais vous dire trois choses. On ne va pas épuiser le texte, mais j'aimerais vous dire trois choses sur ce texte. La première, c'est que c'est une image organique. On n'est pas en train de parler de mécanique. On n'est pas en train de dire que A produit B, que B produit C. On est en train de parler d'une de, plante avec toute la complexité des interactions qui tournent autour de la nature. La nature est beaucoup plus subtile que ce que nous avons pu inventer jusqu'à aujourd'hui. Quand c'est organique, c'est complexe et Jésus va toujours utiliser ou presque toujours utiliser des images qui viennent de la nature parce qu'il y a quelque chose du royaume de Dieu qu'on peut apprendre là-dedans. Et ce quelque chose, je crois que principalement, c'est l'interdépendance. Tout à l'heure, on avait un problème avec notre piano parce que la touche de piano, une des touches, ne fonctionne plus. Alors ça, c'est vraiment mécanique. C'est une touche qui ne donne pas un son. C'est simple. Dans la réalité de la vie, en fait, les choses sont beaucoup plus interdépendantes et interdépendance est un des mots que j'aimerais que nous puissions garder avec nous parce que c'est plus vivant. Il ne s'agit pas d'être dépendant ou indépendant, c'est souvent les deux alternatives que nous mettons, il s'agit d'être interdépendant avec Dieu et les uns avec les autres. C'est pour ça que Jésus utilise ces images. Quand je pense à cette paroisse, euh, souvent j'essaie d'y réfléchir en termes d'écosystème. J'essaie de réfléchir à cette paroisse comme, alors excusez-moi, ne hein, vous vexez pas, mais comme une grosse mare au canard, avec euh, plein de, de crapauds, de grenouilles, de canards, d'algues. Enfin, un truc où, en réalité, tout a une influence sur tout, et même ben, mon ministère ou, ou ce que je porte, c'est de me dire comment est-ce que je vais faire pour permettre à, à ces choses qui se développent toutes seules, de se développer. Et puis, la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas que j'amène dans cette mare Parce que le, si j'amène un gros brochet, il va manger tous les poissons et puis on aura juste tué la vie. C'est comme ça que le royaume de Dieu il fonctionne. C'est comme ça que nos relations avec Dieu fonctionnent. Il faut les penser en termes d'écosystème. C'est subtil, tout est interdépendant. Mon argent est dépendant de mon agenda, mon agenda est dépendant de mes choix de vie. Mes choix de vie sont dépendants de ma vie professionnelle, ma vie professionnelle est dépendante de ma vie spirituelle, ma vie spirituelle est dépendante de ma vie relationnelle. Et puis tout ça fonctionne comme un immense écosystème dont je suis le gardien. C'est pour ça que Jésus va dire dans le texte « Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire ». Non pas qu'on est impuissant, qu'on est incapable de bouger un orteil lorsque Jésus, Jésus n'est pas là. Non, ce n'est pas ça, c'est juste qu'il y a cette question de « vous ne pouvez rien faire de vraiment vivant, de vraiment interdépendant, qui ressemble, qui ait le goût du royaume, ça vous n'y arrivez pas ». C'était la première chose que j'avais envie de vous dire. La deuxième, elle est celle-ci, c'est le travail du vigneron. Vous avez tous, j'espère, ou peut-être comme moi, lu ce texte avec un petit peu de crainte. Vous savez, quand le texte dit « tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, on l'enlève », et vous vous dites « oups, est-ce que c'est moi ?» Il y a un petit coup d'angoisse. Hein la question, elle est « de qui dépend la responsabilité de porter du fruit ?» Est-ce que c'est le Cep, Est-ce que c'est le sarment Ou est-ce que c'est le vigneron Ou est-ce que, en fonction de ce que je viens de vous dire tout à l'heure, c'est les trois Qu'on est dans, dans une danse, qu'on est dans, dans, dans un mouvement d'intimité avec, avec Jésus, le Cep avec Dieu, le vigneron, et que nous avons cette responsabilité commune de porter du fruit mais la bonne nouvelle de ce texte, c'est que c'est Dieu qui, par son travail incessant, le vigneron qui va purifier, qui va sanctifier. C'est dit autrement « Dieu a plus envie que je porte du fruit que moi-même ». Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle qu'il faut souligner dans ce texte. Et puis, il y a un troisième point que j'aimerais relever. J'ai longtemps hésité à en parler, pour être honnête, c'est un sujet dont le Seigneur me parle depuis plusieurs mois, même plusieurs années. Je ne suis pas encore 100% au clair sur la façon de le dire, mais je vais essayer de le faire ce matin. Parce qu'on est dans un temps où on parle beaucoup de repentance. Le verset 6 dit ceci, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. » Et ma question que j'avais, c'est ça veut dire quoi être jeté dehors eh bien, Jésus, tout de suite, va à ce moment-là parler de « et vous, vous serez jetés hors de vos communautés, hors de vos synagogues ».« Jeter dehors », ça veut dire « vous ne serez plus dans une communauté ». Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il va se retrouver en dehors de la communauté, c'est ma traduction, et le résultat logique, c'est qu'il sèche. Vous avez déjà lu ces textes de reprise, il dit qu'il a livré à Satan tel ou tel. Et puis nous, on se dit, est-ce qu'il l'a condamné au bûcher Ça n'a rien à voir avec ça. En fait, livré à Satan, ça voulait juste dire qu'il l'a exclu de la communauté. Parce que cet homme ou cette personne était trop toxique pour la communauté. Mais Paul sait que l'exclure de la communauté, cela veut dire le livrer à Satan, parce que en dehors de l'enclos, rôde le loup. Le fait de sécher, c'est la conséquence. La conséquence, c'est le verset qui dit « et puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, ils brûlent, ils sont juste devenus inutiles ». J'ai connu tellement de gens dans mon ministère qui m'ont dit « Oui, je suis à la recherche d'une communauté. Oui, je suis en transition de communautés. » Ok, tant que ça ne dure pas trop longtemps. J'ai entendu tellement de gens me dire « Je suis croyant, mais pas pratiquant. » Ça voulait dire « Je crois, mais je n'ai pas de communauté. Je n'ai pas de vie d'église. » C'est ça que ça veut dire la plupart du temps. Et moi, j'entends à chaque fois quand quelqu'un me dit cela en moi, il y a une autre voix qui résonne et qui dit livré à Satan, en dehors, en dehors du cep, vous ne pouvez pas porter de fruits. Si vous ne portez pas de fruits, alors vous allez sécher parce que la sève ne passe pas. Il y a dans l'appartenance à la communauté, dans le Nouveau Testament, une insistance qu'on n'ose plus donner. Et c'est pour ça que j'ai longtemps hésité à en parler. Je crois, je crois pour l'avoir vu des centaines et des milliers de fois, que ceux qui n'ont pas de communauté sèchent. Ce n'est même pas une condamnation, c'est une constatation. Je crois à l'importance de la vie en communauté. Et c'est pour ça que je crois aussi qu'il y a une repentance dans notre génération, dans notre culture, où nous disons... Je peux être croyant, c'est juste entre Dieu et moi. Oui, c'est d'abord entre Dieu et moi, mais ce n'est pas juste entre Dieu et moi. Le sarment coupé, nous dit Jésus, en tout cas c'est ma compréhension, cela veut dire qu'il s'est coupé de la communauté, alors il sèche. C'est pour ça que Jean 15 nous dit ceci, demeurez dans mon amour, demeurez en moi. « Restez attachés au cèpe, que mes paroles demeurent en vous, Jésus insiste, ininsiste, pour qu'enfin, à la fin du passage, quand nous aurons compris ce lien, et la, la valeur de ce lien puissant entre Dieu et nous, et entre nous dans la communauté, à la fin du passage, Jésus puisse enfin dire ce dernier verset, « Je vous ai dit cela, afin que ma joie demeure en vous, et que votre joie soit complète. Amen.